0: Ihr hört Comic Review, Ausgabe 385, mit der Besprechung zu Lucky Devil. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal geht es um Lucky Devil, geschrieben von Colin Bunn. Und wer jetzt aufpasst, irgendwie habe ich einen Run. Ähm, die letzten drei oder waren es sogar vier, ich bin mir gar nicht sicher, letzten drei Definitiv waren, jedenfalls von Colin Bunn, war nicht mehr beabsichtigt. Dabei sieht man aber auch gleichzeitig die Vielfalt und die Wandlungsfähigkeit dieses Autors. Äh, Parasomnia hatte ich besprochen, Basilisk und nun eben Lucky Devil. Das Artwork ist von Frank galland der Letterer ist L. Torres und das Cover ist von Frank Ich hoffe mal, ich spreche es richtig aus, wie immer, keine Ahnung, so richtig. So, also. Das Buch äh, umfasst eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur vier Hefte, ist in sich abgeschlossen, was die Sache halt eigentlich immer ziemlich spannend macht, beziehungsweise einfach macht, weil man halt hier tatsächlich wirklich auch einen Abschluss hat. Ich meine Gut, wie immer, es kann weitergehen. Wir sind bei Aftershock, äh, Quatsch, wir sind bei Dark Horse. Bei Dark Horse ist dieses Buch erschienen und der hat wiederum im Sinne von Colin Bunn halt dann doch oft so leicht horrorlastige Dinge. Und wenn man sich das Cover anguckt, dort läuft ein, ja, man könnte so fast sagen, so ein bisschen ein Nerd an einer Wand vorbei, tief gebeugt und der Schatten ist eher so ein, ja, ein, ein Monster. Irgendwas in dieser Art, man weiß es noch nicht so richtig. Lucky Devil lässt natürlich, ja, dafür sprechen, dass es sich um einen Teufel handelt oder einen Dämon, wie auch immer. Im Fokus dieser Geschichte steht ähm, Stanley. Und Stanley ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Nerd, der... Ja, der so ein bisschen untergebuttert wird, aber so fängt das Buch eigentlich gar nicht an, denn der eigentliche Aufhänger ist klassisch äh, Film, also wie eine Serie so aufgehangen ist, er sitzt in einem Meeting und erst denkt man so die anonymen Alkoholiker, ich, ich glaube es wird gar nicht so richtig thematisiert, was für eine Form von Meeting das ist, jedenfalls er, er bespricht einfach seine Probleme, die sitzen alle im Kreis und er hat halt schlimme Dinge gemacht und dann sieht man auf der nächsten Seite die schlimmen Dinge, die er vermeintlich gemacht hat, und man sieht man ist hier was steht irgendwo Burger Bonanza äh, in einem Burger Shop und er ist der Einzige der da steht blutverschmiert und überall Leichen Tote und Gemetzel also Burgermäßig zu Hacken verarbeitet und dann haben wir einen Sprung in seine Wohnung und da ist er halt in einem äh, wie heißt es in einem Hemd und einer Weste oben drüber und so eine Umhänge so eine Messenger Bag und auf dem Weg zur Arbeit seine Frau die irgendwie gar nicht zu ihm passt, lange rote Haare, leicht bekleidete Sus macht sich gerade schick und er fragt sich schon, warum machst du dich eigentlich so schick? Naja, und dann meinte sie nur so ganz trocken, ja, ich will halt gut aussehen. Und dann natürlich lässt ihn das hellhörig werden, er geht äh, betroffenen Blickes, will an die Arbeit gehen, bleibt dann aber doch und dann sieht er, dass irgend so ein Gigolo kommt, äh, mit dem seine Frau ihn betrügt und auf dem Weg Arbeit, Metro, dicht getränkt, bekommt er von seinen liebsten Arbeitskollegen gleich mal die Auflistung, was für Getränke er haben will. Und dann steht er halt da und beim ersten, bei der ersten Lieferung, die er mitnimmt, wird vom Bus so richtig einmal äh, durch die Pfütze von oben bis unten bewässert. Und dann sieht man auch, dass der Kaffee <lacht> nicht mit seinem Namen beschrieben ist, sondern mit, mit Loser. Und dann kommt er irgendwann im Büro an, wird aber eigentlich nur angemotzt, dass er zu spät kommt, dass er halt äh, ja, aussieht wie ja, irgendwo einmal unter der Brücke geschlafen und bekommt aber auch das Geld nicht zurück, sondern äh, hat halt alles bezahlt und ja, sie, sie ja, nehmen überhaupt keinen Respekt, also sie haben keinen Respekt vor ihm, nehmen sich nicht ihm an, sondern, äh, ja, verlangen einfach immer irgendwas. So, und er ist aber auch so gutmütig und, und lässt das einfach nicht zu, bekommt dann aber auch schon wieder dann die nächste Aufgabe für das Mittagbrot und dann, dann rastet er komplett aus. so Und da kommt eben, ja, dann sieht man schon, irgendwas passiert da, irgendwas dreht frei und wenn man sich die Augen genau anguckt, dann hat er so katzenhafte Augen auf einmal und dann fängt er an, alles herauszulassen, also sein, sein alter Ego. Und die Chefin stürzt sich aus dem Fenster, die anderen, die die erbrechen da und das, die, die Hell breaks loose sozusagen. Und er läuft und ist sich dessen bewusst und ist halt plötzlich dominiert und halt auch die Möglichkeit hat, eben seine Ängste und seine Frustration irgendwie auszulassen, nur ist das halt immer so, ja, Dämonen höllenmäßig, ja, da sieht man in der in der U-Bahn wie dann plötzlich so eine Tür mit, mit, äh, mit Zähnen einen halbiert und er läuft und läuft und läuft und macht sich halt ähm, ja macht sich Luft seinem Ärger, bis er auf einen klaren Moment kommt und dann geht er zu einem Exorzisten, der aber irgendwie also wie eigentlich wie ein Scharlatan nimmt ihm der Exorzist nimmt ihn quasi also der Voodoo Priester wie auch immer nimmt ihm das letzte Geld weg und äh, will diesen ja, diesen Dämonen aus ihm austreiben. Und jetzt sind wir, das ist dann, glaube ich, fast das Ende des ersten Heftes, sind wir fast bei Heft 1. Denn wir stehen plötzlich in diesem Burgerladen und wir sehen, er hat nicht mal dieses, der, der Dollar-Burger, ähm, der ist dann aber ohne G, also ohne Käse und dann sind die Steuern nicht mit dabei und das äh, bringt ihn wieder über die, über die, over the edge sozusagen. Und er rastet wieder aus und man merkt, okay, der Dämon ist irgendwie nicht so hundertprozentig aus ihm vertrieben worden, der Voodoo-Priester war ein Scharlatan und dann rennt er äh, blutbesudelt, Szene vom Anfang, Erinnerung eben aus diesem Bürgerladen heraus, übergibt sich erstmal zwischen den Mülltonnen und da ist plötzlich ein, ein Dämon, ein, ein, ein Teufel, wie auch immer. Und es stellt sich heraus, der Voodoo-Priester war nicht ganz so ein Scharlatan, er hat den Dämon zwar ausgetrieben, aber hat ihm Stanley die Kräfte gelassen, so dann geht die Geschichte eigentlich erst so richtig los. Denn plötzlich sucht er nach, nach eigenen, also nach Anhängern so. Also er sagt, ey, ihr müsst auch mal ein bisschen an euch selber denken. Ihr müsst ähm, einfach euren ja, ureigenen Instinkten vertrauen. Und in einem dieser Meetings dann ein Ungläubiger, der ihn erschießen will, weil er denkt, er ist der Teufel. Und dann, ähm, also dann wird es halt horrormäßig, ne? befreit ihn von seinem Fleisch. Aber Stanley sagt, ich bin weder gut noch böse. Ich bin weder Gott noch der Teufel. Und fliegt die am Ende auch wieder zusammen. Dann kommt der, ähm, ach so, ein, ein, ein Teufelsbund, der, der der Satan, ein Satansbeschwörungskult und, und die wollen ihn natürlich irgendwie als, als Show Egg oder als, als Frontrunner haben, wenn er so den direkten Kontakt hat. Und das ist so grob der Aufhänger dieser eigentlich genialen Geschichte, dass das natürlich dann der Hölle, sagen wir mal so, nicht hundertprozentig gefällt, ist klar und sein Dämon, ähm, der, der möchte gerne auch seine Kräfte eigentlich in irgendeiner Form zurück und das entspinnt sich so, also dass, ob er, ich lasse es mal ganz offen, ob er seinen Kräften erliegt und quasi doch der dunklen Seite zugewandt ist oder ob er was damit Gutes tut und was die 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 Hölle quasi mit ihm macht, das ist Thema dann die, dieser nächsten vier Bände und es ist einfach genial gemacht wie dieser klassische Kampf zwischen Gut und Böse, also der der immer schon biblischen Ausmaß hat, hier nochmal neuzeitlich verarbeitet wird und dass es irgendwie tröge und langweilig wird. Und Stanley ist so ein, ein liebenswerter Charakter, der am Anfang eben eher so der, der, der Unscheinbare ist, der von allen untergebuttert wird und der sich dann trotzdem widersetzt und wehrt und eben seine eigene Kraft, in dem Fall die dämonischen Kräfte freisetzt, aber ohne was halt in der Realität oft passiert, wenn jemand der so pausenlos untergebuddert wurde plötzlich dann doch äh, Macht bekommt diese zu missbrauchen, das macht die Sache so interessant und dann er hat ein, 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 eine Gruppe also ja das sind nicht Groupies und keine Peer also so einfach er hat eine Gruppe um sich geschart die die gleich denken wie er er hat eine Freundin die er findet nicht die Alte äh, und sie versuchen halt über, irgendwie über die Runden zu kommen und gleichzeitig ist er aber auch in diesem Satanskult äh, mit involviert, um da halt irgendwie Geld zu sammeln. Und da sieht man da auch so diese, diese Kritikpunkt, also nicht das Klassische, dass jetzt äh, die Kirche oder Gott missbraucht wird, um Gelder zu sammeln, sondern das sind halt dann welche, die, äh, die Satan verehren und, und da halt große Summen an Geld äh, zur Verfügung stellen. Alles in allem, von Anfang bis Ende ein tolles Buch, am Ende vielleicht ein klein wenig äh, zu schnell abgefrühstückt, in Anführungszeichen, aber trotzdem mit einem mit einer Idee in einem Ende, das jetzt auch nicht ganz klassisch ist in irgendeiner Form, sondern hat immer noch äh, ein, ein, unerwartet will ich auch nicht sagen, aber es hat schon ähm, Facetten, die äh, aus dem Mainstream, aus dem Stereotypen heraus sich bewegen und deswegen, also ich habe es sehr, sehr gerne gelesen, äh, Stanley ist ein, ein liebenswerter Charakter, gerade weil er sich dann doch irgendwie diese, diese Unschuld verhält. Wart und trotzdem halt irgendwie so ein bisschen der Teufel ist. Und man sieht wieder einmal mehr, dass Colin Bunn neben, mich, ich erwähne es immer wieder, Arrow County und The Six Gun halt, also wirklich fantastische Bücher, vielfältige Bücher schreibt, die einfach Spaß machen, äh, die man wirklich gerne liest und die man entdeckt. Und er dann halt auch facettenreich ist, wo man sagt, manchmal sind es halt doch, manchmal, manchmal, also mit manchen komme ich nicht klar, aber die letzten drei, die waren echt super. Also die kann man bedenkenlos empfehlen und ich bin gespannt. Ähm, was als nächstes quasi mir unter die Finger kommt von ihm, ähm, so viel sei verraten, der nächste comic Review wird es definitiv nicht sein. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, ich behalte ihm auf dem Radar und, und guck halt immer mal, was er alles so zu bieten hat. Er hat ja auch einen Blog, da ist einiges zu finden, aber der ist irgendwie nicht mehr so 100% regelmäßig gepflegt. Der letzte Eintrag ist, glaube ich, vom Februar. Da wird äh, kurz mitgeteilt, dass er Bloodborne schreibt. Ist aber auf eine Free-Comic-Book-Ausgabe. Naja, also... Einfach ansonsten die, die üblichen Kanäle im Auge behalten und gucken, was Colin Bunn so zu liefern hat. Also wie gesagt, er begeistert mich immer wieder aufs Neue mit frischen, kreativen Ideen. Und wenn man sich die so anguckt, äh, neben, außer dem Horrorelement ist dann halt auch nichts wiederkehrendes an Themen, wo man sagt, oh, jetzt irgendwie wiederholt es sich und dreht sich im Kreis. Also in diesem Sinne, wärmstens empfohlen. Ein tolles Buch, Lucky Devil, ist... Ist als Taschenbuch verfügbar, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn ihr euch die über Comixology die Heftausgaben einzeln kauft, ist das ein wenig günstiger, aber je nachdem, wie ihr es am liebsten lest. So, 104 Seiten hätte das Buch bei Dark Horse erschienen für momentan 19,50 Euro. Die Comixology-Variante kostet dann 12,13 Euro. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.